0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Lucharlas, yo soy Mr. Machine Gun, y bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, pero antes de recordarles que le den like, que se suscriban al canal, y también que lo compartan con sus amigos, a todas las personas que les gusta la lucha libre, y quieran saber un poco más de las estrellas, ya lo saben, hemos tenido entrevistas con Damián 666, la última fue con Super Crazy, con Octagoncito, con muchísimas estrellas ahí en el canal, así es que síganlo. Un saludote especial para mis amigos de box y Lucha, los cuales están escuchando el programa en la Ciudad de México. Les agradecemos su feedback y demás, pero bueno, vamos a darle porque hoy tenemos un invitado de lujo, una de las estrellas de triple A. Aerostar, hermano, ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, amigos, ¿Cómo están? Pues feliz, feliz de estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Y bueno, listos para responder este, cualquiera de las preguntas que ustedes me quieran hacer.
0: Oye, pues, la, la primera que te quiero hacer es, eh, ¿la Triple A te paga por cada metro más alto del que te lanzas? Porque te avientas unos lances desde alturas que, la verdad, sí te tienen que dar una buena lana por cada por cada altura, ¿no? ¿Cómo lo manejan?
1: No, pues, en realidad, mira, fue una idea que, que se me ocurrió a mí desde hace mucho tiempo. Eh, soy un luchador que tal vez no tiene eh, una gran estatura o, o un físico o un peso como cualquier otro luchador que mide arriba de 1,80, 1,90, ¿no? Entonces fue una idea que se me ocurrió a mí para tratar de recompensar eso que me hace falta a mí para tratar de sobresalir en este ambiente. Tú sabes que por lo regular en las empresas tienen un cierto estándar en los luchadores, entre más altos, más pesados, este, pues tienes una mayor proyección se han dado casos muy muy diferentes ¿no? donde en realidad lo que importa más pues es el talento este caso este, excepcional pues es Rey Misterio Junior que a pesar de ser una persona que es bajita tiene un ángel eh, demasiado grande y que en realidad no necesitaba estar este tan alto o corpulento para para ser tomado en cuenta en sitios estelares en grandes empresas no, en realidad es algo que se me ocurrió a mí y más que nada para estar en el agrado del público y tener esa aceptación, ¿no? Porque es muy difícil, te voy a decir, es muy difícil. Últimamente eh, eh, en la lucha libre se ha visto invadida de tanto luchador aéreo que en realidad ya es muy difícil identificar a uno del otro. Eh, básicamente vienen haciendo los mismos movimientos, entonces hay que tratar de buscar algo nuevo para tratar de sobresalir en este deporte que cada vez es más difícil
0: Bueno, vamos a vamos a tomar eso que estás mencionando porque también ya tienes tiempo, ya eres un veterano este, la verdad es que sí eh, Bueno, el, el arriesgarte a lanzarte cada vez de, de más alto como lo hiciste en triple manía como lo has hecho en, en varios en varios eventos pero no pasa que te digan los compañeros o algo de ya a estas alturas del partido eh, a veces el tomar esos riesgos no hay compañeros que te dicen, oye, ya no es necesario, ya no lo hagas porque ya tienes una posición, porque ya estás en cierto estatus donde ya no tienes que arriesgarte. ¿Por qué, ¿por qué hacerlo, no?
1: Sí, qué bueno que tocas el tema. Sí hay muchísimos compañeros, ya sean técnicos o rudos, que me lo han comentado. Ya no es necesario que hagas eso. Ya la gente te tiene identificado. Ya saben quién es Aerostar. Pero si, si somos realistas... Eh, la juventud, los jóvenes que vienen empujando muy fuerte, son camadas grandes que últimamente se, ha, se han estado dando, no nada más en México, sino en todo el mundo, luchadores muy arriesgados, muy, muy arriesgados, jóvenes que vienen buscando oportunidades. Entonces, yo soy un luchador que no le gusta ser conformista, no me gusta ser una persona que se quiere estancar o estar en un estado de confort y no salir de ahí. O sea, yo lo que quiero es seguir destacando eh, seguir buscando esos lugares estelares que tal vez me ha costado mucho trabajo que se me den esas oportunidades, pero gracias al esfuerzo que yo he hecho al arriesgarme de esa forma al tratar de innovar, mostrar algo diferente, pues me he ganado el reconocimiento y el respeto no nada más del público, sino también de mi familia de los directivos de las empresas de mis compañeros y hasta de los, de los compañeros rudos y de la gente que antes eran detractores que hablaban muy mal de mí, pero el que ellos vean mi esfuerzo y que yo siga vigente agradándole al público, pues creo que muy bien vale la pena el seguir arriesgándome de esa forma. Muchos compañeros me lo han comentado, ya no lo hagas, no te arriesgues, pero mira, eh, si somos sinceros, este, yo... Tú, una niñez y una juventud, no creas muy difícil, al igual que muchos otros compañeros con muchas carencias. Si ustedes ven que yo me arriesgo de esa forma, es porque me gusta lo que hago y porque quiero que mi hijo este tenga una mejor calidad de vida. Eh, yo sé que es a costa de mi salud, pero bueno, yo quiero que él no, no pase por todo lo que yo he pasado, ¿no? Eh, agradecido con Dios porque a él no le gusta la lucha libre y quiere seguir estudiando. Yo, la verdad, este contento, feliz de la vida. Creo que Aerostar nada más va a haber uno y de ahí creo que no va a haber este, algún junior o hijo de Aerostar, pero básicamente es eso. Me sigo arriesgando porque quiero que mi familia tenga una mejor calidad de vida a la que yo no tuve.
0: Ahora, eso que mencionas me, me llama mucho la atención. Hoy hay varias cosas que quiero desglosar de ahí. Uno es, eh, háblanos un poquito, ahorita mencionaste lo que son son carencias de niño. ¿Qué te tocó atravesar de, de niño que, que digas tú, sé ¿Si fue difícil? O, ¿O mientras ibas creciendo, cómo fue tu, tu niñez y tu juventud con esas carencias que mencionas?
1: Uy, eh, fueron muchas, pero una de las que más me acuerdo y, y, y no me da pena decirlo porque, pues, este, al pasar por ese tipo de cosas desde muy niño, este, te vas haciendo un carácter más fuerte, sabes valorar. Lo, lo que tú te ha costado ganarte, ¿no? Eh, cada triunfo que yo he tenido, algo de lo que me acuerdo mucho, pues desde que en primaria me tocó ir hasta con los zapatos rotos este, con el hoyito ahí abajo de la suela este, que de repente pues le, metí, le metías ahí la, la ¿cómo se dice? Como una pla plataforma de cartón por dentro del zapato, ¿no? Para que no te lastimara o sea, cosas de ese estilo me tocó este vivir, pero este eh, yo le agradezco a mis padres porque hicieron hasta lo imposible porque pues yo, yo sobresaliera, ¿no? Pero sí son cosas o etapas de, de la vida que te van haciendo este pensar de otra forma, ¿no? De valorar lo que logras cada día. Y bueno, es una de las cosas que no se me olvidan y que, pues, sí me marcaron, no creas, ¿eh? El ser niño y de repente o ir a la casa de tus primos y ver que ellos tenían juguetes que pues tú en tu vida los los tuviste pues son cosas que en realidad sí te van marcando desde tu niña pero pues no queda de otra no más que echarle ganas y bueno a, hasta la fecha pues veo ya este reflejado los los frutos de lo que me costó
0: trabajar hasta la fecha importante que lo menciones porque creo que hoy en día a veces ya ya por las redes sociales y todo lo que llega a ver a veces se nos, nos dificulta yo no a la verdad es que uno ah, fui muy afortunado en mi niñez y todo entonces nunca tuve esas carencias no pero pero sí hoy hoy en día noto que, que a veces eso te va creando ese carácter te va dando eh, te, te va haciendo mejor en cierta manera para para que puedas afrontar los problemas o sea para que no a la primera te caigas no no a la primera digas chin, pues es que ya no no puedo hacerlo no lo voy a lograr y todo porque Digamos que desde niño lo venías afrontando y ya llegando a un punto dices, bueno, pues ya no hay... O sea, peor ya no puede ser, ¿no?
1: Sí, así es. este El tiempo va cambiando, te, va, te vas dando cuenta de que, pues en esta vida, si no ves por, tu, por ti mismo o por tu familia, pues nadie lo va a hacer. Y cada vez, si te das cuenta, este en redes sociales te encuentras tantas cosas. Eh, cada vez como que se va perdiendo ese poquito de humanidad de entre entre la gente, el tratar de ayudarse unos a otros, yo no sé si a lo mejor en los tiempos de mis papás o de mis abuelos este, la vida era más difícil o no se ganaba mejor, no sé pero el momento en el que estoy viviendo ahora pues es un momento donde fueron años años de batallarle este, para ganarme un lugar dentro de la lucha libre eh, eh, Triple A me ofreció esa oportunidad donde yo empecé a despuntar, después llegó lucha underground y pues de ahí, pues a despegar mucho más alto. Si algo tengo yo este muy, muy, en, muy consciente en mi cabeza, pues es que eh, sé de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Y, y soy una persona como muchos, muchos aficionados me lo han dicho de repente, que en redes sociales los felicito, una felicitación de cumpleaños, y ellos no se la creen. Y el simple hecho de que ellos me digan, no, es que... ¿cómo es posible una estrella como tú me, me deja un mensaje de felicitaciones? Es mi forma de agradecerles este, el apoyo que ellos han tenido conmigo. Y se los he dicho, eh, el simple hecho de que yo sea una persona pública o sea este, un luchador muy conocido y salga en la televisión, no, no quiere decir que sea igual, menos o más que cualquier persona. Soy igual, lo único diferente es de que soy más conocido. Y no yo, sino el, el personaje.
0: Bueno, ahorita mencionaste varias cosas y quiero que a lo mejor quiero retomar, pero eh, algo que quiero preguntarte, ya me dijiste que tu hijo, que no que tu hijo no quiere ser luchador y dijiste, afortunadamente así como King, sí, no no va a ser, pero siento yo, yo personalmente, eh, yo siento que cuando ya es el hijo de, a veces se le dan las cosas un poquito más fácil, entonces eso hace que, que no sea a lo mejor tan complicado porque ya tú como su papá ya lo atravesaste, o sea, tú ya sabes cómo lidiar con los promotores, cómo lidiar con, con el personaje, cómo lidiar con, con muchas cosas, ya lo puedes colocar, digamos que ya lo puedes dejar más en blandito, ¿no? Porque hay varios hijos que, que hayan, no no voy a decir nombres para no entrar en controversia, pero hay varios hijos de, de luchadores que la verdad es que de pronto lo ves en lucha estelar, en lucha semifinal, y la verdad, y, y como crítico dices, es que este cuate no tiene para ser estelar, ¿no? O sea, este cuate no tiene para ser estrella, este cuate no tiene... Vamos a, voy a tocar un ejemplo que a lo mejor no me tienen problemas, pero ahí está eh, dos caras, ¿no? Y de pronto viene el patrón y el patrón se convierte en una estrella a nivel internacional y no que superara a su papá, pero sí a nivel de, de marketing, de todo lo que tiene WWE, tuvo ese, ese boom el, el patrón, pero también en calidad. Y la verdad es que yo he visto luchar al otro, que es el, el hijo de el hijo de dos caras, y le falta bastante, o sea, lo vimos, y de pronto llega Nación, y pues como Nación es del hermano, lo colocan en las estelares, y llega, y, y de pronto, pues, venían luchadores que, a lo mejor un sangre, este, ay, este sangre, se me fue ¿no? Pero sangre azteca que llegó uh -huh. y entonces, no lo colocan en, en esa, sino va el, va el hermano, ¿no? Eh, viene un poquito ah, okay. el nepotismo y todo, ¿no? En, es, en ese aspecto, pero te toca como esa parte donde tú le batallaste desde hasta abajo y de pronto que llega el hijo de X o el hijo de tal y pues hay que meterlo al estelar y pues tienes que ahora sí que, que perder. ¿Cómo lo cómo lo tomas tú en ese en ese aspecto? No como tú tú tú, ¿cómo lo ves?
1: Sí, se dan muchos casos, muchos casos este y no nada más este en una empresa, yo digo que en todas las empresas se dan ese tipo de casos, ¿no? Y es bien sabido, no nada más por por nosotros, los luchadores, sino ustedes como comentaristas, la misma afición ya en estos tiempos se da cuenta, ¿no? este Mira, te podría decir que este conozco, conozco a Alberto del Río, el patrón, excelente persona, conmigo este una gran persona, la verdad, de él tanto a Drago como a mí nos, nos consiguió funciones en Estados Unidos, eh, te puedo decir que que sí, que este hay luchadores en realidad que al representar una leyenda, como lo fueron esos grandes luchadores como Mil Máscaras, El Santo, Blue Demon, este, Atlantis, que es un ídolo, este, hay muchos luchadores que a lo mejor no representan bien este el personaje o la leyenda de su papá, darle una continuidad, eh, y, y casos hay muchos. No voy a mencionar a ni uno para no meterme en problemas, pero este la misma gente se da cuenta. Ahora, yo estoy feliz porque mi hijo no, no esté este, dentro de este deporte, no le guste. Eh, eso a mí me agrada mucho porque en estos tiempos a veces la gente es un poquito cruel este, y no me gustaría que este, lo lastimaran. Eh, al ver a un hijo de aerostar o aerostar Junior, le exigirían más de lo que me exigen a mí. Si yo me arriesgo a aventarme de diez, doce, 13 metros van a querer que él me supere en ese tipo de riesgo. Ahora, comentabas de que si te dan ese tipo de cosas, de que de repente porque eres amigo, familiar, eh, eso siempre se ha dado y, y es algo que en serio te lo voy a decir. Eh, hubo un tiempo, hace como unos siete, ocho años, que yo caí en un, en un, ¿cómo te diré?, un estado de depresión durante tres meses, dejé de ir a entrenar, porque de repente yo veía que me arriesgaba mucho, innovaba, estaba en el gusto del público, pero no se me daba esa oportunidad, esa proyección. En cambio, de repente veía que llegaban de otras empresas, este, o porque eran familiares de alguien, o porque venían recomendados, y de repente verlos en sitios que tú decías, bueno, creo que a mí me corresponde estar ahí, y de repente ver que ya entraba el nuevo, y... Ay, caray, ya lo veo en semifinales y yo llevo aquí cinco o seis años partiéndome el lomo y sigo todavía en las primeras, segundas, terceras luchas. Dije, pues, bueno, ¿qué estoy haciendo mal, no? Yo eso me preguntaba, ¿qué estoy haciendo mal que me digan? Y yo lo corrijo. En su momento yo lo llegué a comentar con con ciertas personas, este pero ellos mismos sabían darme una respuesta. Pero, pues, al paso del tiempo fui asimilando todo eso y dije, me va a costar mucho trabajo va a costar mucho trabajo a lo mejor yo no soy una de las personas que a lo mejor no le caigo bien a cierta gente que tiene cierto poder y no me va a querer ayudar o a lo mejor entre esas personas hay alguien que me está bloqueando y, y muchos muchos han pasado por eso pero yo a, a raíz de mi constancia he demostrado que pues soy capaz de estar en grandes eventos y en sitios estelares porque gracias al público los medios y que me gusta ser una persona entregada a lo que hago este, las pocas oportunidades que se me ha dado en sitios estelares, siempre lo he hecho muy bien. Y tengo una carrera tan increíble o más que cualquier compañero compañero luchador estrella que esté ahorita dentro de
0: las estelares. Oh, bueno, ahorita tocaste tocas un tema que, que, quiero, que quiero a lo mejor profundizar contigo un poquito, que sería la política, ¿no? Porque también, en, todos, en todos lados y en todos los trabajos hay política, ¿no? A lo mejor hay un cuate que no es muy bueno en su trabajo, pero es excelente. Eh, siendo servicial con los jefes y es excelente bueno, you know, vamos, vamos a decirlo como es no es excelente besando besando las pompas adecuadas, entonces por eso es que llega donde está entonces, tú sientes que a veces había como que como que eso decías tú, bueno, ¿cómo manejas la política, digamos, detrás de, detrás de, ah, porque una cosa es en el ring, ¿no? y pues es un excelente luchador pero a veces si no te sabes manejar en el aspecto de la política, pues puede que no la, no la vayas, no la vayas a armarte ¿te, te ha tocado eso?
2: Pues mira, eh, eh,
1: han pasado tantas cosas eh, que cada vez uno aprende a asimilar, a pensar, a saberse mover dentro, no nada más de arriba de un cuadrilátero, sino también abajo, tratar de, de ver, este, pues acercarte, ¿no? A las personas que tienen más tiempo dentro de este deporte, que tienen algún tipo de consejo, acercarte a la persona indicada. Eh, básicamente es eso, no, no es fácil. En estos momentos, pues la lucha libre hay mucha competencia este, Pero pues asimilarlo Y como yo siempre lo he dicho este me, me centro yo a mi trabajo A que esto me va a sacar adelante Y me olvido un poquito de, de eso de la política Antes a lo mejor me clavaba mucho en eso Y de por qué se mueve este aquí Y este allá Y, y por qué tiene pues mejor lugar que yo O sea, yo me ponía a pensar Todo eso y yo decía Estoy haciendo algo mal no sé qué es, pero pues tengo que averiguarlo, ¿no? A lo mejor no necesariamente tenga que estar detrás de una persona, sino mejorar mi trabajo y tratar de hacerlo mejor. Y, y con el tiempo, pues con el tiempo este, te vas dando cuenta de todas las cosas, de todo lo que sucede, y pues no queda más que centrarse y trabajar. Y, y eso mismo, haciendo tu mejor trabajo, eso te va recomendando, no nada más con los promotores, con los directivos, con los mismos compañeros y hasta con el mismo público. Es eso, centrarte, trabajar y seguirle echando ganas porque, pues así es esto, mucha competencia y si te duermes y, y, y llegas a, eres en ese confort donde los compañeros te dicen, ya no es necesario arriesgarte, ya no es necesario que hagas eso, o sea, es tu forma de pensar de ellos, no la mía. Entonces yo sé que viene gente nueva detrás de uno, entonces la cosa es mantener, y Abismo Negro me lo dijo alguna vez. Eh, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, porque en realidad, veamos la veamos la realidad. Eh, ¿Cuántos luchadores que estaban en A que ahorita ya no están, y que fueron grandes estrellas dentro de A ya no se escuchan tanto como hace, ¿qué? ¿Unos siete, ocho, diez años? O sea, ya no, toda esa camada que era de luchadores estelares, ya casi no se escuchan no es porque sean malos luchadores, yo los respeto mucho porque en su momento los conocí, los traté y me apoyaron mucho, sino que simplemente es que hay que estarse renovando, renovando día tras día. Yo sé que algún día va a llegar el momento en que en que mi cuerpo ya no va ya no va a funcionar igual, ¿no? Mis reflejos, este, físicamente no voy a poder hacer lo mismo que hago hasta la fecha, pero pues voy a tratar de aprovecharlo, ¿no? Mientras que yo pueda adelante, ya cuando yo esté en mi etapa de que sienta yo que ya no puedo dar más, mejor me retiro, no me gustaría que la gente empezara a, a publicar o a decir este ya se debería de retirar, ya el viejito da este lástima, ya no puede hacer nada, que deje el paso a los jóvenes. Ya o sea, creo que va a llegar un momento en que el luchador también se debe de preparar mentalmente para su retiro. Entonces antes de que yo empiece con ese tipo de comentarios Hacia mi persona, hacia mi personaje Pues prefiero retirarme, ¿no?
0: Ok, acá Bueno, ahorita ahorita que mencionaste eso De una vez vamos a agarrarlo eh, Mencionas Mencionas lo del retiro, pero eh, ¿Cuesta trabajo? Yo, al menos yo siento Que cuesta trabajo, o les cuesta trabajo A los luchadores, ya retirarnos a hacerse un lado, ¿no? Vamos vamos a tocar temas. Voy a mencionar nombres en específico, pero o sea, sin, sin agredir a nadie, ni mucho menos Pero menciona, por ejemplo, cuando ya ves Ahora mil máscaras Dices, ching, pues es que el señor ya está tan grande y ya no subes Ahora, mencionaste hace rato que, que Atlantis es tu ídolo. Eh, a mí la etapa ruda de Atlantis me gustó, ya ahorita lo, lo demás no tanto, pero nos tocó verlo en la Arena México hace hace pues ya unos ya unos meses. Y cuando salió, al salir a la rampa, que en lo que caminó de la rampa al ring, hubo como un medio resbale y como que se lastimó en ese momento. Y, y ya lo ves y dices, ching, pues que o sea, ya, ya, no, ya no es lo mismo, no pero a veces como que ellos no saben colgarla y luego trajeron en una de revancha o de regreso al Rayo de Jalisco Junior y todo y fuimos a verlos y pues la lucha duró, ¿qué será? Diez minutos y, y fue así de chin, pues ¿no? Y, y los aplaudimos y les gritamos y todo porque pues ya hacen lo mismo, pero pero como que llega un momento donde no saben ellos retirarse ¿Tú crees que te llegue que te llegue a pasar? O sea, que ahorita me estás diciendo a mí, no, no me va a pasar y... Y no, no voy a saber cuándo, pero que llegue el momento donde donde tú digas, ¿no? Pues que quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir. O sea, porque siento que cuando se retiran, algo les falta por lo que tienen que regresar, ¿no? La adrenalina, los aplausos, no sé, algo, ¿no? Pero, pero ¿crees que te llegue a pasar?
1: Sí, 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 me va a pasar en algún momento de la vida. Creo que a todos les pasa. Eh, soy una persona que le gusta platicar con, con luchadores que... Tienen más tiempo que yo, que ya son luchadores considerados leyendas. este En algún momento este me tocó conversar en uno de los de los viajes con el señor este Puma Jerry Estrada, este, La Fiera, el Dandy. Y una vez, solamente una vez me tocó luchar con el señor. Escuchar sus pláticas, el señor Brazo, que en paz descanse. O sea, a mí me gusta mucho eso, platicar con la gente, que me platiquen sus vivencias y aprender de eso, ¿no? Eh, es es muy difícil para un luchador dejar este ambiente, la verdad. Para uno que le gusta lo que uno hace, el aplauso del público, salir en televisión, revistas, que la gente te apoye, el sentirte idolatrado, es muy difícil, es muy difícil dejarlo, eh, y yo los entiendo. Yo aún no paso por esa etapa, pero el momento que yo pase, en serio, va a ser muy doloroso porque por más que yo quiera seguir, pues a lo mejor mi cuerpo ya va a decir que no, por más que yo quiera insistir, pues me voy a tener que retirar y prefiero retirarme en, en un estado bien, no terminar chueco, lastimado, y, y, y te lo puedo decir porque mi familia, yo se los he comentado tanto a mi esposa como a mi hijo, el momento que ustedes vean que yo ya empiece a, a verme mal físicamente, a no poder hacer lo que antes hacía,
2: este, pues
1: díganmelo, porque en serio, las, las las opiniones más duras y las opiniones que yo más tomo en cuenta son las que me dice mi familia, ¿eh? te lo juro, son las que a veces más duelen, pero son las que más te centran dentro de este ambiente y, y no hacen que te leves o pierdas los lo, eh, eh, no Bueno, ¿cómo te diré? Que pierdas Eso de que la fama trate de superar A la persona Ellos son los que me mantienen con pie firme En el suelo,
0: la verdad Entonces vamos, vamos bueno, o sea, pues, Supongamos que un día vas Luchas y, y tienes una lucha fatal no Porque a todos nos pasa que tenemos un mal día en el trabajo no Tienes una lucha fatal Y bajas Y, y tú sabes en ese momento o sea, Tú, tú, tú sabes que, que tu lucha estuvo fatal, tu familia va a ser honesta contigo y te va a decir que estuvo fatal, pero la gente que llega y te dice, Oye, te rifaste, no, estuvo buenísima, oh, qué, ¡Qué luchón! Eh. ¿Qué opinas tú? Porque a mí me, me ha tocado ver que dices, No, pues no, yo prefiero no decir nada.
1: Hasta en los mismos compañeros, o sea pero tú ya sabes muy bien cuando tu trabajo está mal hecho, cuando tú bajas y dices, Esto me falló, este giro no me salió como debería, no sé cosas y de repente que se acerquen y te digan, oh güey, estuvo bien, eh, oh qué luchón, como tú lo mencionaste y todo. Tú sabes muy bien por dentro que en lugar, de, en mi caso, en lugar de darme para arriba, en serio, más me da para abajo, ¿eh? en serio, más me pongo mal que de repente se acerquen y me digan, oye, estuviste bien rifado y todo, no es cierto, porque uno ya lo sabe, uno nada más les agradece, ¿no? Como público, eh, se merecen todo nuestro respeto y si ellos... ¿Lo vieron de esa forma de que fue una gran lucha? Eh, qué bien, ¿no? Pero uno sabe muy bien que por dentro la lucha estuvo fatal.
0: Oye, y vamos a bueno, vamos a hablar ahora de, de quién te entrenó. Te entrenó Abismo abismo Negro fue quien quien te entrenó, uno de tus maestros, ¿no?
1: Sí, así es. Este, a mí quien me entrenó este fue Abismo Negro desde muy joven.
2: Fue pues,
1: eh, eh, mi maestro. Este, eh, pues me dio bastante enseñanza, no nada más arriba del cuadrilátero, me gané su amistad, eh, hicimos una gran amistad, llegó un momento que durante cinco años, él ya me consideraba su hijo, él no le brindaba la, la confianza de quedarse en su casa a cualquier persona, me tuve que ganar su amistad durante mucho tiempo, y eran entrenamientos muy, muy duros, muchos compañeros de triple A, que todavía están algunos, este, no querían entrenar con él que porque decían que estaba loco le decían algo así como el general Boris, ese era su apodo porque si era muy estricto muy exigente y aguas donde te equivocaras o te recargaras en las cuerdas o mostraras cansancio porque si te daba un patadón o un raquetazo y bájese de mi rin y los que siguen, así fue fue un aprendizaje muy muy duro y
0: es que creo que ahora todos, bueno, a ver, pues volvemos a lo, vamos, vamos a tocar un poquito de lo de las redes sociales ¿no? y lo que lo que es, pero por ejemplo, ya a ti tocó entrenar con Abismo Negro, tocó que era exigente, tocó que era estricto, ahorita mencionaste una palabra importante que es amistad, ¿no? Creo que eh, también es en ese negocio donde pues no creo que haya muchísimas amistades, a lo mejor hay pocas, las cuales valoras, pero te hiciste, te hiciste amigo amigo de él o llegaste a ser amigo de él. Ahorita quiero que me platiques un poquito más de la amistad, pero ya cuando dices tú que te entrenó, Hoy en día ya, por ejemplo, ves luego chavos que ya todo el mundo le dice profe al virus, ¿no? Porque como saben que entrenan, todos profe, ¿no? Entonces a lo mejor un día tomaron, vieron un, un video en YouTube de él y no, ya, el profe, ¿eh? entrené con el profe, entrené con el profe, pero nunca han tomado una clase en realidad, ¿no? Entonces, tú que tomaste las que tomaste las clases con él, eh, era tan ex, era tan exigente contigo y muchos no llegaban, o sea, muchos eran los que eh, pues no 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 daban el ancho para estar ahí entrenando con él, o sea, como como profesor, ¿era excesivamente estricto y como persona o cómo era? Sí, eh,
1: como como amigo abajo del cuadrilátero era una gran persona, él te ayudaba en, si tú tenías a, a algo que hacer o de repente económicamente si no te alcanzaba para algo, él estaba siempre ahí para apoyarte, y no nada más a mí, sino a varios, varios alumnos que él tuvo, eh, como maestro arriba del cuadrilátero, la disciplina ante todo y la exigencia. El cómo caminar, cómo pararse en un cuadrilátero, estar callado, porque el único que debe de hablar es el profesor, porque es el que sabe. Aunque ahora últimamente ya este hay muchos que se dicen profesores y al momento de que alguien le falla algo ya todos empiezan a opinar como si en realidad eh, todos lo fueran, ¿no? Como si todos fueran profesores. Te puedo decir que, que él era una persona que... Pues venía de una gran escuela, como lo fue el, el señor, el Diablo Velasco. Yo en realidad he visto videos de cómo se expresan de este profesor, este de una escuela que era muy dura y así me tocó a mí las mismas enseñanzas. Antes de, de subir al cuadrilátero, recuerdo que yo llegué con él y los primeros dos meses fue de pura condición física abajo del cuadrilátero. Yo veía que los demás se subían, eran 20 en total las personas que iban con él, y a mí era el único que me traía abajo el cuadrilátero, haciendo patitos, sentadillas, corriendo, brincando. O sea, yo decía, ¿hasta cuándo me va a subir, no? Dos meses me preparó bien para tener buena condición, y ya después subí al cuadrilátero, donde me empezó a enseñar primero lo que es cuello, mucho for fortalecimiento de cuello que últimamente ya muchos jóvenes no les enseñan, y que en realidad pues es la base del luchador, eh, mantener fuertes las cervicales, porque de ahí pues dependen pues casi toda la movilidad de tu cuerpo. Después de ahí eh, empezó a enseñarme lo que fue lucha libre grecorromana, intercolegial, olímpica. O sea, fueron más de un año y medio para yo poder entrar a lo que era a la lucha ras de lona y después la lucha libre. Este, no creas, fue un proceso muy largo, en serio, cinco años para prepararme y yo poder debutar dentro de AAA no fue nada fácil, pero pues yo le estoy agradecido a él porque pues imagínate, al cabo de los años o al paso de los años pues sigo vigente y pues mi cuerpo ha asimilado cada golpe o cada vez que me he lastimado pero todo ha sido este gracias a, a los entrenamientos que yo llevé, a la preparación que él me dio
0: eso que me que mencionas, creo que, que también quiero destacarlo en aspecto porque ya hoy en día, no, es que la lucha de antes, es que la lucha de antes, es, no, no, pero yo sí siento que hoy en día nos hemos vuelto muy sensibles, ¿no? O sea, nos hemos vuelto muy sensibles en, en todos los aspectos, ¿no? Porque ahora ya ya cualquier persona, uh, a lo mejor me tocó, yo vengo de la época donde si decías una burrada en el salón no eras tonto o no eras el chistoso y decías algo chistoso y todos decían, oh, oh, ¡cállate, idiota, cállate! Y así te lo manejaban, y ya hoy en día Si lo haces, o sea, ya hoy en día Ya todos son tiktokeros, ya todos son chistosos ya... Entonces ya si tú le dices, cállate No, deja el teléfono, no, no, tú, tú no sirves para eso Ah, no, 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 le estás lastimando Sus sentimientos, tú déjalo Déjalo que lo haga, <risa> deja entonces Y por ejemplo, una ahora ves, y ya como todos Hacen Facebook Live, entonces ya ves a, al, al hijo del, este, del del Cuervo el asesino eh, Junior, y dices Ay, güey, ¿quién es el cuervo asesino Senior, ¿no? Pero, o sea, ya ves, todos, ya todos son, y todos fueron ahí, le leyenda, legado, este, din dinastía, y dices, voy a ver, espérate, espérate, yo, yo siento que también eso se gana, ¿no? Y que también es donde hemos tienen el error de como, como por no decirle, se conectan, y son seis güeyes los que están conectados, y los seis le están tirando así la, la buena vibra, entonces como que eso sí. se llega de, ah, no, no, ya la dinastía, ya el éter este. pero creo que eso se va, se va ganando, ¿no? También.
2: Sí, sí, sí,
1: la lucha libre ha evolucionado ¿eh? y tiene que seguir evolucionando. Este, Algunas cosas para bien, otras cosas para mal, pero eh, no podemos quedarnos estancados. Este, se ha visto que, eh, y, y yo te lo voy a comentar personalmente porque hay mucha gente que de repente, luchadores, eh, de, de que ya llevan tiempo, lo han comentado. La lucha libre ya está inventada. Y no es cierto, Este, la verdad, en la lucha libre cada vez se aprende algo diferente, algún movimiento diferente, alguna variante. O sea, esto no está escrito. Ahora, eso que me comentas de luchadores de Facebook, de redes sociales, los hay, los abundan, y creo que esto va a seguir así por mucho tiempo, pero en realidad, luchadores que estén bien preparados, que en realidad eh, quieran ofrecer un buen espectáculo a la gente, son muy pocos. La verdad, la mayoría este ahora se dedica a ver este videos por YouTube ver movimientos lances irlos y practicarlos nada más pero no tienen una escuela o no tienen este los principios de la lucha libre a la hora de defenderse o sea son luchadores como muchos muchos han comentado luchadores de redes sociales nada más entonces pues si ese es su su gran objetivo ser un luchador de redes de redes sociales y no tratar de sobresalir en el ámbito luchístico no nada más a nivel nacional, sino internacional, pues que sigan ahí en sus transmisiones. Eso las redes sociales te ayuda mucho, te ayuda a ser muy conocido en cualquier lugar, pero siempre y cuando las sepas manejar y no nada más dedicarte a las redes sociales. Muchos, yo lo he visto, se dedican tanto a las redes sociales, canales de YouTube, etcétera, y descuidan un poco lo que es sus entrenamientos, el tratar de ofrecerle algo diferente al público. Por eso es que yo he visto que de repente el público mismo dice, ay, otra vez lo mismo, uy ya aburren, uy ya hagan otra cosa. Pero es por lo mismo, que se pierden tanto en ciertas cosas que se olvidan de lo más importante que es el público y de lo que uno le trata de ofrecer a esa persona cada ocho días o a veces luchamos tres, cuatro veces a la semana, pero tratando de mostrarles o mostrarles algo diferente y no caer en el aburrimiento de la afición
0: bueno de lo que acabas de no, de, de decirnos quiero quiero tocar dos o tres dos o tres cositas pero una, una de ellas es tú como vamos a suponer vamos a pintar este escenario no tú tienes una rivalidad con, con otro luchador no y y ya las redes sociales siento que ya mataron también eso de las rivalidades o sea que abri, se abrió como la cortina un poquito se habría como abierto a un poquito a los aficionados y de pronto las redes sociales terminaron de abrir por completo la cortina de hacia atrás de lo que está pasando, ¿no? Entonces ya ya toca ver que de pronto pues, terminan una lucha y se toman una foto entre todos, y dices, ay, pero se acaban de, se supone que estaban peleando entre ellos y se toman una foto juntos y la suben, y, y de pronto se ponen like entre ellos, y luego se ponen emoji, o luego, no, no, te voy a retar a ti, y se retan, y pasa y ahorita que estamos como en, en cuarentena, entonces ahorita en cuarentena, ya no, ya, ya se pelean por Facebook y se retan con emojis y se retan con gifs y eh, entonces ya ya termina como esa parte donde dices bueno es que ya le mataste la magia de que yo pensé que, que se iban a tomo mucho el ejemplo porque yo cuando era niño y veía las luchas
2: yo juraba
0: que octagón y, y Fuerza Guerrera se odiaban o sea que que se odiaban ¿no? y a lo mejor terminaban eran cuates y ya lo que todos sabemos a lo mejor terminaban y se iban a la polar echaban las chelas lo que sea pero yo juraba que se odiaban en ese momento no es que sí se, se odian sí se odiaban se odiaban y hoy en día como que las redes sociales mataron esa magia no
1: sí bueno ya con esto las redes sociales pues ya este, hay que estar al pendiente de todo no de todo lo que ocurre no nada más dentro y fuera de los cuadriláteros ya la gente tiene al alcance una cámara que en cualquier momento lo puede estar grabando las redes sociales que donde publicas algo enseguida luego luego ya están los likes o, este, o llegan a tomar capturas y por las dudas llegas a borrar algo, o sea, son tantas cosas que sí este, se han afectado un poco lo que es este el ambiente, de la lucha libre, ¿no? Te puedo comentar que pues esto es, es un deporte, las rivalidades son arriba del cuadrilátero y también te puedo decir que muchas de esas rivalidades ha, han trascendido no nada más arriba del cuadrilátero sino también abajo y bueno, pues no queda de otra más que, pues, defenderte, ¿no? Pero lo bonito de este de este deporte es eso, esa magia, esa magia que a lo mejor se ha ido perdiendo poco a poco
0: y que no debería de suceder, ¿no? Oye, oye bueno, ahorita, antes de que se me vaya, ahorita mencionaste algo, que hay rivalidades que no nomás arriba del ring sino abajo, pero ha, ha habido alguien, no me digas nombre para no meternos, pero ha habido alguien con quien tú tengas rivalidad arriba y abajo del ring, o sea, que te caiga mal, Arriba del ring y que abajo del ring también te caiga mal? O sea, que, que sí te caiga mal en realidad como como persona, como luchador, como todo. Obviamente trabajas con él, pero pero que sí lo ha habido.
2: Eh, pues te lo voy a
1: decir así, te voy a dar nombres, porque él muy bien lo sabe.
2: <ríe>
0: y, y,
1: y y mira, eh, anteriormente cuando éramos la Real Fuerza Aérea y éramos un grupo de cinco luchadores, tú sabes que no dentro de una agrupación no siempre vas a coincidir con todos con todos, o sea, siempre va a haber diferentes opiniones, ¿no? Eh, no va a faltar el que quiera destacar más rápido que otro, el que de repente diga, pues todo es parejo, y a la mera hora te das cuenta de que no es así. Este, eh, Problemas los llegué a tener con Superfly. Superfly, este tuve problemas con él, y hasta cuando éramos integrantes de la Real Fuerza Aérea, y después se volteó de rudo, y después le quité la máscara, después la cabellera, pero no nada más eran problemas este en, arriba del cuadrilátero, ya eran problemas personales entre él y yo, y, y se dieron las cosas con el tiempo. ¿Quién se iba a imaginar que después de tanto tiempo <ríe> nos íbamos a enfrentar por una lucha de máscara y de cabelleras? Y, y en una ocasión se lo dije, cuando éramos integrantes de la Fuerza Aérea, ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué es tu forma de ser así con los demás? Pero olvídate de los demás, ¿qué conmigo? ¿Qué te he hecho, güey? O sea, cosas así por el estilo, a raíz de que escucho su explicación y eso, empiezas a entender a la gente, empiezas a entender a la gente, a los compañeros. No es fácil estar dentro de una agrupación durante tanto tiempo y tratar de llevarte bien. Todos tenemos algún tipo de opinión diferente, pero imagínate, se dan después de años eh, la confrontación de máscara contra máscara y cabellera contra máscara bueno, fue algo que yo no me lo esperaba, pero pues, al fin de cuentas se demostró no quién era mejor, sino en ese momento quién, quién debería de haber tomado eh, la batuta de la Real Fuerza Aérea. En realidad todos llegamos a un acuerdo de que nadie iba a ser capitán, que todos íbamos a ser por igual, pero pues tú sabes que a veces no se puede, y menos cuando eres una facción de cinco o seis integrantes, después la Real Fuerza Aérea se formó de muchos más luchadores, o sea, era algo muy, muy complicado. Pero sí, te este lo comento, sí, fue difícil al principio este en entablar una amistad con Superfly.
0: ¿Y hoy en día ya son cuates, ya, brothers, o todavía?
1: Sea, pues, eh, eh, deportivamente, seguimos eh, este, en la rivalidad. Eh, a raíz de todo esto eh, no, pues normal no ¿qué onda? ¿cómo estás? Pues ahí nos vemos este con cuidado, etcétera, ¿no? pero de ahí que tú digas ay es obvio que le quité la máscara que la cabellera, no creo que yo sea una persona de su agrado ¿verdad?
0: ahora Así quiero es. este la, la práctica está súper interesante pero no quiero dejar pasar estos temas que, que ya tenía, pero que es uno Lucha Underground, un fenómeno en Estados Unidos viene, este, sale en estrellas, este, sale, sale Penta, sale Fénix, este, Drago, tú, uh, Prince Puma, que ahora es Ricochet, este, o sea, se puso en un, en un plano muy importante Lucha Underground, pero al final termina termina fracasando en el en el aspecto de negocio, termina fracasando. Eh, ¿A qué piensas que se debe el, el fracaso de, de Lucha Underground siendo que era un producto este, excelente?
1: Jule, Lucha Underground fue la verdad un, un programa, un producto que, que nos abrió puertas a muchos, a muchos luchadores mexicanos eh, y que yo tuve la la, 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 la no la suerte, sino la oportunidad de aprovecharla, al igual que Drago, Entre Fénix, Siestar este, el hijo del fantasma, Tejano, Argenis también, Superfly también estuvo participando, este fueron muchos luchadores de Angélico, este, la cual nos abrió puertas no nada más en Estados Unidos, sino visitamos Japón, Australia dos veces, Sudamérica, este, Canadá, anduvimos en muchos lados, en muchos países, pero desconozco en realidad este el por qué el por qué, este ya no se siguió grabando yo recuerdo que llegamos a la cuarta temporada y recuerdo que esa cuarta temporada fui de los que más grabé porque fue el único luchador mexicano que se quedó allá mes y medio mes y medio viviendo en, en los ángeles california porque tenía que estar grabando viñet casi con todos como era mi personaje era el el hombre de las estrellas el el como el viajero del tiempo que iba a unirla a las siete tribus que habían dentro de lucha underground para que pues nomás hiciera una no, pero desconozco todo iba también, se había acordado de que se iba a grabar la quinta temporada y llegó un momento en que ya no recibimos este este aviso, correo electrónico, supuestamente todo este quedó todavía en pausa pero ojalá no sería padre que se retomara ese proyecto y bueno, renovar personajes No sé, sería algo muy padre Pero desconozco en realidad El, el por qué este, Ya no se siguió grabando Lucha underground
0: Ahora este Obviamente sabemos que hay una Pelea a muerte entre A y el Consejo Mundial y que es muy poco probable Que los vea uno trabajar juntos pero ¿Con quién te gustaría chambear Del, del Consejo Mundial? Que tú digas No, pues con él con él si sí me aventaba un buen tiro o con este sí me gustaría. Porque probablemente pues, si te pregunto de triple A, pues, no, lo sé para hacer. Pero ¿con quién del consejo te, te gusta?
1: Mira, me gustaría ser compañero, porque para mí sería un honor yo ser compañero de, de El ídolo Atlantis. La verdad, yo al señor mmm, lo conocí una vez en persona, pero sin saber quién, quién era, porque no llevaba máscara. este Te lo voy a comentar así de rapidito. Este, nos tocó trabajar en Monterrey, en la Arena Coliseo, y en esa ocasión Argenis este, me dijo, vamos aquí a, al pollo loco, pues ahora le vamos a comer. Fuimos a comer y entrando en las primeras mesas, en realidad todo estaba lleno. Me dice, ven, y le digo, ¿quién? Dice, son dos compañeros de trabajo. Eran dos señores, no traían máscara, yo no sabía quiénes eran, nada más. Vi que los saludaron, hola hijo, ¿cómo estás? No, pues muy bien, ¿qué tal, profe? Esto, el otro, le presento un compañero, hola, mucho gusto, eso, esto, esto, el otro, nada más, ¿eh? Porque ni nombres dijimos nada. Este, siéntense porque no hay mesas, y si hay mucha gente esperando. Apartamos la mesa, se despidieron de nosotros, nos formamos para pedir, y me dice, güey, no manches, dice, qué suertudo, güey, ¿quién crees que era el señor? No, ni idea, güey, te digo, güey, no, ¿cómo? ¿Era Atlantis? No, puede ser, ¿cómo que era mi ídolo? Y no me dijiste, bueno, le digo, me voy a tomar una foto, un autógrafo o algo. Es la única vez que he conocido al señor Atlantis y te puedo decir que fue tan rápido que ni de su rostro me acuerdo, ¿eh? ni me lo grabé, pero sí me gustaría formar, este pues eh, ser parte de su equipo, ser pareja de él y pues enfrentar enfrentar a rudos Híjole, pues ya no está, pero a mí me hubiera gustado enfrentar a Mr. Niebla, eh, un luchador que también conocí aquí en Triple en A, que tuve la fortuna de, de tratarlo y de que en una ocasión donde yo no tenía dónde quedarme, pues me invitó a quedar a su casa y platicamos de muchísimas cosas, pero sí me hubiera gustado enfrentarlo, ya que en Triple A pues no hubo esa oportunidad.
0: Oye, ya este, ya para para ya casi, casi concluir, pero mira, a ver. Hace, hace tiempo pusiste tú Ima, en, en redes sociales, estuviste poniendo como que, no sé si eran indirectas o estabas a lo mejor un día que estabas molesto y, y pusiste o yo qué sé, como que que ibas a irte, o sea, que ibas a ser independiente y que ibas a salir de, de triple A. En algún momento fue como que sí me va a salir o tuviste como un arranque de que estabas enojado y, y ventilaste o, o fue o fue también así como que bueno, lo voy a poner a ver qué qué reacciones agarro.
1: No, 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 ¿qué te crees? Que soy de las personas que nunca le ha gustado hacer ese tipo de jueguitos, este tratar de conseguir cosas o tratar de llamar la atención de esa forma en redes sociales. Eh, últimamente he visto infinidad de videos en YouTube, en publicaciones, y no nada más del año pasado, sino también a principios de este año que publiqué algo, pero era por la nueva imagen que le, que le hice cambios, leves le modificaciones a mi máscara. Y luego, luego empezaron a poner, no, que usted te va de triple A, que esto, y que lo otro. O sea, yo ni he enterado. Si no es porque los compañeros me empezaron a escribir, a mandarme. Oye, güey, que ya te saliste de triple a, ¿no? Y me mandaban los links. Chécate eso, güey, lo que dicen. No, ¿qué pasó? <risa> no, mira, eh, en esa ocasión yo publiqué algo y también porque comenté que eran cambios. Cambios no nada más este dentro de mi imagen, sino dentro de mi ambiente familiar y todo. Y haz de cuenta que parece que algunos youtubers o algunas páginas ya se adjudican eso, de que se va a salir de tripla sin antes preguntar. A mí nadie me preguntó, ¿eh? Yo cuando vi ya habían publicado uno tras otro, tras otro, dije, ay, y si tú te pones a dar explicaciones, a veces lo haces más grande. Entonces, pues, estas personas, pues tampoco saben el, el, el daño que pueden causar, ¿no? este Las molestias. A veces eh, eso, en lugar de afectarte este o perjudicarte, pues te beneficia, ¿no? Pero también llega un momento en que los mismos aficionados empiezan. Ah, no, pues eso lo dijo la vez pasada, que sí iba a salir. En un momento, si revisan mis publicaciones, he dicho que estoy fuera de AAA. Sino que hay veces que la gente lo hace. Apenas no tiene mucho que subieron eh, tres o cuatro semanas subieron un video de una entrevista de hace un año, y le pusieron Aerostar, deja AAA, y ponen una interrogación, y suben esa entrevista en un canal de, de luchas, y yo lo vi, y esta entrevista tiene más de un año, o sea, es como para generar polémica, y yo no me baso en eso, yo lo que he obtenido, lo he obtenido por mi trabajo, pero no tengo, eh, no soy como de esas personas, de querer llamar la atención, este, ah, por medio de represalias o tratar de decir algo, no, no, las cosas se van dando con el tiempo.
0: Ahora, Ero, te quiero preguntar, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos pasa? Porque luego también viene la parte del aspecto de, en, en México, el extranjero, en, en varios aspectos, pero en México llega un extranjero y lo ponen en un pedestal y pasa en otros sectores, pero en la lucha libre, cuando llega a pasar, no llega un extranjero lo montan lo montan en un pedestal puede que no tenga mucha calidad y que a lo mejor aquí en Estados Unidos sea de, de primera lucha y llega a México y de pronto lo, lo ponen en estelar ¿A, a ustedes qué les cómo cómo lo sientes tú o cómo lo, lo, lo llegan a ver ustedes porque sí, obviamente no no por hablar mal pero pues igual cuando yo era yo era niño y veías no pues que vampiro canadiense no ya hoy en día pues sí pues te lo pintaban como super ídolo y todo pero no era un excelente luchador no al igual que que Conan de que no pues es que Conan y me acuerdo que hasta rapeaba y, y hacía el rap y todo y, y salió con Claudio Yarto y hicieron rap o sea, lo hicieron una estrella, estuvo en novelas y demás pero no eran excelentes luchadores o sea, no eran, había luchadores que eran mejores pero llegó como extranjero y los y los suben demasiado ¿no? este y, y pasan en, toda en todas las compañías ¿no? ¿A, ¿a qué piensas que se deba?
1: yo me sigo preguntando lo mismo <risa> yo me sigo preguntando lo mismo, mira este, casos muy curiosos, ¿no? Este, en cuestión de, de lucha libre, este, como nosotros, ahí está un drago, eh, está un aerostar, que de repente nos presentamos en Estados Unidos y, y tenemos lugares mucho más arriba, a lo mejor que aquí en México, no sé si sea porque se reconozca este nuestro trabajo un poco más en el extranjero, ¿no? este pero pues este, somos luchadores que pues le echamos muchas ganas, ¿no? Arriba del cuadrilátero yo siempre se los he dicho a los promotores, este yo vengo a trabajar, no vengo a divertirme ni de paseo porque de repente te dicen quédate un día más o vente un día antes, o sea, no, pues yo tengo familia, tengo responsabilidades, yo cuando se trata de trabajar es trabajar y, y en cuestión de lo que me comentas pues, ¿qué te podría decir? Pues ustedes son los mejores jueces, ¿no? este pero pues imagínate yo yo lo veo así para mí gente como como conan el vampiro canadiense este luchadores que marcaron una gran trayectoria ¿eh? y que y, y una gran carrera dentro de, de del ámbito luchístico mexicano en realidad yo he visto sus luchas y digo ay caray o sea fueron fenómenos la verdad, dentro de la lucha libre. Una lucha que yo recuerdo mucho y que veo, no muy seguido, pero sí la llegué a ver varias veces, la de máscara contra cabellera entre Conan y, y el perro aguayo. O sea, ¿quién se iba a imaginar en ese entonces que, que que Conan iba a perder la máscara y el escuchar a la gente cómo estallaba de emoción? No, no sé, en contra de lo que se había decretado. O sea, eh, son luchadores que, que marcan que marcan una historia dentro de la lucha libre mexicana este y aparte de eso, o sea, tienen un ángel enorme que no cualquiera tiene. este Y pues, ¿qué se podría decir? Pues hay muchos, muchos luchadores extranjeros que han venido y que a lo mejor no han pegado o no han funcionado este dentro del público o del gusto del, del público mexicano, ¿no? Y así mismo pasa, hay luchadores mexicanos que a lo mejor van a Estados Unidos otros países y no tienen la misma suerte que han tenido aquí.
0: Sí, eso, eso sí, definitivamente es así porque hay muchos luchadores que vienen para acá y que aquí son sensación y, y lo platicamos porque creo que uno de ellos fue súper crazy, que a nivel internacional fue más grande que a lo mejor que hasta en Tulancingo, entonces sí llegamos a platicar con él con él eso, no que en Japón, en Estados Unidos, este, Allí en lo que fue ICW era, era enorme, crazy Y en México nadie tenía idea de, de quién era No no nadie, pero no era la estrella que, que era en ICW
1: ¿Sí? ¿Y sabes qué, qué pasa? Que a lo mejor eh, eh, en, es, en ese tiempo mmm, Pues no había tanta tantas redes sociales Tanto conocimiento de los videos en YouTube De las luchas O sea, te das cuenta Hay muchos luchadores que de repente Se van a probar suerte a Estados Unidos o o a Japón y desaparecen por mucho tiempo, cuatro, cinco, seis, siete años, pero siguen vigentes gracias a las redes sociales, a YouTube, que ya ahorita, pues mundialmente puedes ver cualquier cosa, ¿no? Entonces yo digo que esa en ese entonces esa fue un poquito de desventaja, porque en ese entonces pues había los videos, buscabas los CDs, eh, los videos donde poder conseguirlos y verlos, y no como ahora, ¿no? Que pues ya nomás te metes al celular, y tú eh, pones el nombre de cierta persona o luchador y mira, te aparece todo. Eh, eh, hay como que más amplia información visual de, de, de la persona que en realidad te gusta y quieres seguir.
0: Ahora ya para concluir, Aerostar, si pierdes la máscara de Aerostar, ¿te vas a volver a enmascarar como la chiva rayada? O ya no, la chiva rayada ya ya fue.
1: No, mira, ¿qué te crees? Que, este, qué bueno que toques el tema.
0: <coughs>
1: Por ahí, eh, y, lo voy a, y lo voy a decir muy sinceramente, Este tanto en Wikipedia o otras personas que de repente me escriben, me comparan con algunos luchadores que en su momento lo fueron. Cuando yo entré a Tripla, yo debuté con el nombre de Aerostar en Chilpancingo Guerrero. Y te puedo decir que fue un debut atropellado porque me caí dos veces en lo más fácil que fue mi presentación al subirme a la tercera cuerda, y dos veces, ¿eh? Ahora, me comparan con luchadores como la Chiva, que dicen que en algún momento yo estuve con ese personaje, y se los he dicho y se los he aclarado, vean el estilo de lucha de esos luchadores, y vean mi estilo de lucha, es muy, muy diferente y muy superior en nivel. Ahora, yo tengo entendido que ha habido muchos, Muchos luchadores como la Chiva, este entre ellos este el fallecido Apache, también el Apache II, me acuerdo de otro, y eso porque pues él nos platicaba, ¿no? Por ahí anda todavía otra Chiva, que este, es hermano de un programador de AAA. Entonces, este sí, nada más para aclarar eso, yo no tengo por qué escudarme o por qué mentirles a la gente, ¿no? De que yo eh, utilicé esos personajes, no ganaría nada. Al final de cuentas, si lo negara, yo sé que la gente diría, este, ay, no es cierto, no está mintiendo. Y cuando en realidad hay personas, te lo juro, que me, me han insistido, es que tú dicen que eras tal, y les digo, ah, sí, sí soy, o si era. Este, no, ¿cómo crees? No te creo hoy, güey. Me estás diciendo, y cuando te digo que no, no me crees. Te digo que sí tampoco. entonces, pues, crees lo que te dice en Internet? Y ya, listo. Pero qué bueno que tocaste ese tema, pero no. Si ya llego a perder la máscara como Aerostar, siempre lo he dicho, yo me retiro de la lucha libre porque, pues, esa es la magia, es mi, es, es mi todo. Esa máscara es lo único que tengo en papá. En este, papá no era luchador, pero fue quien hizo el diseño de la máscara de Aerostar. Del cuello para abajo eh, se encargó la, la empresa, el licenciado Antonio Peña, aún en vida. Este, él hizo el personaje del cuello para abajo, mi papá fue el único que hizo el diseño de la máscara entonces si yo lo llegara, llegara a perder la máscara, yo sí me retiro
0: bueno pues ahí está, para concluir ya no es, hoy no fue y no va a ser la chiva rayada ahí <risa> este... <risa> hermano, te agradezco infinitamente esta entrevista espero que regreses, espero que tenerte de, tenerte de regreso este a otro programa, porque hay muchas cosas que no platicamos que quiero platicar contigo, pero pero te quiero agradecer tu tiempo y este, pues a toda la gente que está escuchando, diles que, que bajen el programa, que lo vas a compartir y todo, ¿no?
1: Sí, claro que sí, yo yo lo voy a subir a mis redes sociales, les voy a decir que lo sigan, que, que pues a seguir, a seguir más, este, la información que ustedes que ustedes aportan, en realidad te lo puedo decir, de, de las pocas entrevistas que en realidad me preguntan algo diferente a lo acostumbrado a cualquier luchador, o sea, fueron cosas diferentes, este y la verdad, pues, yo yo feliz, encantado de, de responderles, y si va a haber alguna otra entrevista más adelante, con mucho gusto.
0: No, pues, muchísimas gracias, amigos, muchas gracias, ahí está, recomendado por tu amigo Aerostar, yo soy Mr. Machine Gone, en los controles estuvo el queridísimo, estimado y bien ponderado Pollo así que con eso dicho, nos vamos, nos despedimos, ¡vámonos Pollo!